0: טוב, ברוכים הבאים לפודקאסט, שם, כאן ועכשיו, סיפור חייו של שם טוב בן ג'ו. ואנחנו בפרק הראשון, ואנחנו הולכים כאן לתת, יש פה פודקאסט שהולך גם לתת הרבה מאוד השראה דרך הסיפורים שכתובים בספר ודרך כך הרבה מאוד עומק. מסיפור חייו של אבא, של, של אבא שלי ושל שם טוב, לכל מי שיאזין לפרק הזה בכל נקודת זמן, שם, כאן וגם עכשיו, אז ברוכים הבאים לפודקאסט, ואבא, ברוכים הבאים.
1: תודה, תודה, נדב. נדב מתרגש, היקר. אני מתרגש, קודם כל. כן. אני חושב שאנחנו... כיף, איזה כיף שאנחנו עושים את, את כל הפודקאסט הזה. באופן שזה מתהבר לכל הכתיבה של הספר גם, זה נהדר.
0: אני חושב שגם ש... <coughs> חיכינו הרבה מאוד זמן לספר, וגם להקליט את החלקים האלה, זה הרבה מאוד זמן, וזה הולך, אנחנו הולכים לצאת פה למסע מאוד מרתק, שאני אישית מתרגש מאוד ממנו, גם קראתי את כל הספר, מה שנקרא, במהדורה האחרונה שלו, ו... יצא לי לא מעט לדמוע גם בחלק מהקטעים, אז אני מניח שגם פה יהיו לנו כמה סיטואציות כאלה, אז תהיו מוכנים, כל מי שמאזין או צופה בזה. ואין לי ספק שכל מי שמכיר או ישמע אה, בעתיד אה, יתרגש באותה מידה, אז אה, בוא פשוט נתחיל, אבא. כן. יאללה. נתחיל. אז בוא נתחיל בהתחלה. קודם כל, אה, תספר קצת ככה, סיפרת ותיארת גם בתחילת הספר, קצת על החלק הזה של... אה, של באמת הדרך לכתיבה ובעצם חוביל. הוביל. אז בוא תיתן קצת למי שלא שמע או לא יודע, קצת את הרקע של איך בעצם נולד הספר, ככה בקצרה.
1: טוב, אני בעצם הרבה זמן מתלבט לגבי הכתיבה של הספר, כאשר התחלתי ועזבתי, כן, התחלתי את זה לכתוב ולמחוק, ובאיזשהו שלב... עזבתי את זה, וכאשר uh, כולם בעצם uh, עודדו אותי, כן בכל זאת עכשיו, לכתוב את זה, ואתה בעיקר גם, uh, נדב, uh, מאוד ככה עודדת אותי ודחפת אותי uh, לשבת ולכתוב, כי uh, זה בעצם מה שאנחנו משאירים לדורות הבאים, כן, uh, לגבי גם חיי. ובעצם בספר אני מספר גם על מה שהיה לפני, כן? זה אמנם התחיל כשנולדתי, אבל אני מספר גם, ואילן היוחסים שמופיע גם בספר, מתאר בעצם שלושה דורות, כן? שעל כל אחד מהדמויות שמופיעות באילן היוחסים, אני יכול לספר ממש סיפור שלם. אולי כדאי באמת, אתה להרחיב את הדיבור על אילן היוחסים. כן, כי uh, בעצם כל הרעיון של לעשות את אילן היוחסים נבע מזה שהתחלתי לכתוב ולתאר בספר את האנשים ואז uh, קיבלתי uh, תגובות שבעצם לא מבינים כלום, <laughs> לא יודעים על מה, על מה מדובר אנחנו, ל...
0: נצרף, כן, אנחנו גם נצרף, לה, אנחנו נראה את זה גם עכשיו, למי שצופה, באמת את ה... זה מצורף לספר, כן. האילן יחסין מצורף לספר. כן. יהיה ממש כדף בכריכה מצד ימין, ואפשר ממש לראות, האמת היא שאני כשראיתי את זה בפעם הראשונה, וגם בכלל באופן קשה, באופן מורכב, לסרטט את אילן יחסין, כי יש פה הרבה מאוד קשרים בתוך המשפחה. כן. היה לך תהליך, שזה היה, אגב, באותה תקופה מאוד מקובל, כמו שגם ציינת בספר. אבל החלק הזה, בוא תספר קצת באמת, אה, ככה נולד הספר והתלבטת והכל, ואז פתחת בעיר בולדתך.
1: כן, פתחתי בעיר הולדתי, אה, שבעצם אה, אני אמרתי, אני כתבתי את זה גם אה, בספר, שזו עיר קטנה. עתיקה, כן, שקיימת עוד מתקופת, עוד כשהפורטוגזים, כן, שלטו על העיר הזאת, והיא נכבשה אחר כך על הערבים, והיא בעצם התחילה כמו איזשהו כפר של דייגים, כן, ולכן שמה באמת הנושא של הדייג הוא דבר מאוד מאוד מפותח, כן, ומשם קיבלתי את האהבה שלי לדגים. אני
0: חייב להגיד שבגלל, אתה יודע, אנחנו ספגנו את זה, ב... ספגתי את זה כל החיים, אבל ה... אני חייב להגיד שקראתי את החלק הזה בספר ואשכרה הרגשתי ריח של
1: ים. <laughs> באמת זה היה... גם
0: יש תמונה I... כאן של העיר בהתחלה, שזה... כן,
1: כן, כן, זה עיר שהיא על שפת הים, שפת האוקיינוס האטלנטי, והיו מגיעות לשערמוניות עם... עם, של דייגים, קראו לזה אלמדרבה. אלמדרבה זה אוניות יותר גדולות שהיו דגים, מביאים, ואחר כך היו מוכרים את זה גם בעיר עצמה, כל מיני סוגים של דגים, זה אני זוכר עד היום, כן, ואני גם סיפרתי בספר איך בעצם אבא שלי היה קונה את הדגים האלה. היו קונים, לדוגמה, דג טונה, כן? אז דג טונה שלם, זה לא יכול לכל המשפחה, וזה צריך להיות גם טרי, כי לא היו מקררים בבית, לא היה אפוא לשים, צריך לבשל ולאכול. אז היו, נאמר, שלושה-ארבעה אנשים מחליטים, כן, שבואו נקנה את זה ביחד. אז היו מחלקים את זה באיזושהי צורה, ועושים הגרלה, וכל אחד לוקח את הערמה. את הערמה של, של הדגים שהוא בחר, או שיצא לו בהגרלה, וככה זה היה בכל מיני סוגים של דגים, כן? היה דג הטבעת שהיה לו בשר יוצא מן הכלל, אני גם כתבתי את זה בספר, אבל אני תמיד זוכר את המאכלים של דגים שאימא שלי mm. הייתה מכינה, והיו מבשלים את זה גם על פחמים. Yeah. זה
0: קטע, אני חייב להגיד שכשקוראים את ה... במיוחד את הרגעים, ה... ככה את ה... הזיכרונות הראשונים, זה נקרא זיכרונות מוקדמים, בספר, אז אני אומר, אתה קורא ואתה אומר, וואו, איזה שונה לחלוטין, יש שם דברים שהם בלתי, בלתי אפשר לזכור אותם, אפשר לדמיין אותם עכשיו בסיטואציה שלנו היום. אבל החימום על פחמים, והקרח, בלי מקרר, וכל מיני סיטואציות
1: של... לא היה גם קרח. זהו, אתה... <laughs> לא, היה, לא היה קרח. אבל <laughs> זו נקודה
0: שסיפרת על קרח, אני, זה לא... קרח בכלל... זה בארץ, כן, כן, כן.
1: זה קרח בארץ, כשעלינו לארץ, נכון, זה היה... נכון. העניין של הקרח, אבל בחוץ לארץ לא היה קרח בכלל. זה היה, היה מצב שמבשלים ואוכלים. זהו, mm. ולמחרת זה לא נשאר, כי אם נשאר זה מתקלקל. נכון. כן, אז כל הדבר הזה, זאת אומרת, זה היה, היה, היה טעם מיוחד, כי האוכל היה מתבשר על פחמים, זה היה, כן, מין תנור כזה שקראו לו הנאפה, מחמר, שסם היו שמים את הפחמים, ועל זה היו מבשלים, כן, וזה יוצא אוכל טעים מאוד, ש... עד היום הטעם הזה הוא בפה שלי, כן? <laughs> ואני ספגתי את ה... אני, עד היום אני מאוד אוהב דגים. זה בא משם, כן? זה עיר שנתנה והציעה מהדייק שהיה, מה... מה... מהדייגים שהיו מביאים את זה, כל מיני סוגים של דגים, כן? ש... שהם בעיקר סרדינים שאני... כן, חבל על <laughs> הזמן. אני חושב
0: שהיינו יכולים <laughs> לעשות פודקאסט על דגים איתך. אז <laughs> זה, זה ייקח הרבה מאוד זמן. <laughs> אז כן. אז זה... <laughs> בואו ככה נסתכל. תן לנו ככה, הנקודה הזאת של uh, הצביטות. אני זוכר את זה בתור ילד, קודם כל. <laughs> כן. תראה, ככה פתחת את הספר. מספרים שכתינוק תמיד הייתי צובט את אמא שלי בצוואר. כבר שנולדתי הייתי עונק וצובט אותה בצוואר. זה דבר שנשאר לי עד היום. אני זוכר את זה בתור ילד, אני זוכר את הצביתות הקטנטנות האלה, <laughs> הכיפיות <laughs> האלה. <laughs> אני חושב <laughs> שלי עד היום ראשית את זה מדי פעם, למרות שאני פחות ממך, אני חושב. אבל uh, ככה, אתה ספגת את זה, נראה מגיל מאוד מאוד צעיר, אתה מתאר את זה. איפה הזיכרונות האלה, כאילו, שאתה אומר, מגיל משצר, דיברת על זה עם, עם סבתא, זוכר? עם,
1: כן. אימא שלי... כן, מאחר והיא ראתה שאני עדיין, גם כשאני גודל, אני ממשיך או אפילו לצוות את עצמי כדי להיות מרוכז, כן, או משהו כזה, אז היא סיפרה לי שכשהייתי יונק, כן, הייתי ממש בצוואר, כל הזמן צובט אותה תוך כדי, תוך כדי שאני יונק, כן, וזה דבר שבאמת, בוא נגיד אפילו עד היום. לפעמים בלי להרגיש, אני יכול באיזושהי נקודה בגוף, ככה, קצת ככה, וזה נותן לי ריכוז. אני מתרכז יותר כשאני עושה את הדברים האלה, וזה מעניין, זה דבר שנולדתי איתו. <laughs> <laughs>
0: זה תמיד יבדוק, אתה יודע, אתה שומר על ערנות כנראה, ככה. כן. פרשנות שלי, <laughs> כמובן. כן. ויש כאן בהתחלה תמונה, שאפשר לראות אותה גם פה בווידאו, אבל תמונה ממש בתחילת הספר. התמונה הראשונה שלך. כן. תספר את זה על הסיטוארט. מי צילם את זה קודם כול? יש לנו מושג?
1: זה, בוא נגיד, אני לא זוכר את זה אפילו שצילמו אותי. ברור. כן, הייתי בגיל שנה פה. אבל היה גן...
0: התמונה הזאת הייתה בבית אבל? הייתה, הייתה בבית. אז זהו, זה מעניין לדעת מי, ככה, איפה... או...
1: זה, זה צולם בגן, קראו לגן הזה גן התותח. אל קניון, אל קניון. זה גן היה, שהיה מאוד ידוע בה, היה שם תמיד איזשהו צלם, והאימהות היו מביאות לשם את, ה, את הילדים, הקטנים בעיקר, או גדולים, כן, בכל מיני זה, וכך היה, זאת אומרת, היה צלם שאני זוכר, שהיה לו מין מצלמה גדולה כזאת, היה מכניס את הראש פנימה עם, בתוך המצלמה, ומסתכל, מתמקד. מצלם, כן? וזה צלם שם, היה שם כל הזמן כמעט, כן? וזו תמונה שהיא מהגן הזה, כן? אתה רואה פה... גן התותח. גן התותח. אתה רואה ששם רואים את היד של אימא שלי מחזיקה אותי על הכיסא, כן? כדי שאני לא אפול, וסך הכל הייתי שם בן שנה, כן? אבל זו תמונה ש... הלכה איתי בבית בכל פעם, היא הייתה תלויה על הקיר, והיא ליוותה אותי מאז, זה, מאז ועד היום.
0: אני חושב שאם נחבר את זה להיום, שכל רגע מצולם וכל רגע מתועד, בקלות, לא בגילים צעירים במיוחד, כן. אתה פתאום מסתכל על תמונה שאתה אומר, בכלל, איך, איך נולד הסיטואציה הזאת? כי זה גם שאלתי את זה, כי אני אומר... איפה מגיע, איך, איך התרחש, איך קרה בכלל, וכאילו זה כיף שיש כזה תיעוד. שיש תיעוד, וגם שמת את זה בספר הזה, ובכלל, הבא, בספר התמונות, אני חושב שאני קראתי את הסקיצה אז בזמנו, לפני שזה נערך, ואני חושב שהתמונות מוסיפות כל כך הרבה עומק לסיפור, נכון. שזה מדהים, זה גם כמו אלבום אחד גדול, שכמו שמישהו יושב לידך עם אלבום ומספר לך את הסיפור על התמונה, אז ככה הרגשתי בספר, כן. שמישהו מספר לי את הסיפור על התמונה, ו, וזה משהו שקודם כול כיף מאוד ל- להרגיש אותו, וזה מעורר המון המון שאלות והרבה מאוד דברים בסגנון הזה, ואני אשתדל לשאול אותם כאן בפרקים, כי זה עולה, וכמובן, ככל שנתקדם הזמן, אני מניח שגם נאסוף עוד ועוד מהמשפחה ועוד דברים, ויהיו עוד שאלות שאנשים ישאלו כן. ונשאל אותם כאן בפרקים כן. הבאים.
1: אני חושב שהתמונות הן... הם... עושות את הסיפור יותר חיי. נכון. מוחשי יותר.
0: חד משמעית, ומבחינתי החלק הזה הוא, הוא להבין גם עוד משהו. היית שם בבית שגרתם בו, שביקרת בזמנו במרוקו, כן, כן. ותיארת בו, פה גם את הבית, ככה את הזיכרון הזה ב, בספר, אבל תן קצת את הזווית הנ... ככה שאתה זוכר. הבית, לא היה בו ברז, תיארת פה את הבאר עם גלי. בסדר? <עוד> הדברים האלה נשארו גם כשהיית שם בביקור שלך? ראית את הדברים האלה גם? עדיין נשאר עד זהו, ו...
1: זה, לצערי הרב, עמדתי מול הבית, הבית היה סגור, ולא, ולא ניתן היה להיכנס, והם אמרו שזה ייפתח רק לפנות ערב, כאשר כבר לא היינו, עזבנו כבר את העיר. גם אני, אני זוכר שגם האחיות שלי נורא הצטערו שלא יכלו לראות את זה מבפנים. ומה שאמרו לי, שזה הפך להיות עכשיו איזושהי חנות לבגדים, אבל אם יצא לי, ובעזרת השם, אני מקווה שייצא, שניסע לשם טיול שורשים, כל המשפחה, שנוכל להיכנס גם לתוך הבית ולראות מה קיים, מה קיים שם. אבל מאוד 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 רציתי לראות את זה. זה היה... זה יכלה להיות חוויה, גם ככה הייתה לי חוויה כשעמדתי מול הבית, כן, ואם הייתי נכנס פנימה, אז בוודאי שהזיכרונות היו מציפים אותי, כן, לראות, אני לא יודע אם הבארות קיים, עליית הגג, כשהייתי שעלי... עומד שם ומסתכל על הפונדק, ה... פונדק זה, ה... זה... זה המקום שפונדק היו אומרים לזה בזה, ו... ושם היו מביאים כל הערבים בעיקר, את הסוסים ואת החמורים ואת הגמלים, וקושרים אותם. ואני הייתי ככה כילד עולה לגג ויושב ומתבונן בחיות האלה, מה הם עושות, <אח> כן? ומה הם עושים איתם, כן? זה, יפה. זה, זה היה... סיטואציה. זה דבר, סיטואציה. סיטואציה, כן, שבאמת... לא היה לי טלוויזיה, כן, או דבר כזה, אז הייתי מסתכל על מה החיות עושות, כן.
0: אני רוצה רגע לקרוא קטע קטן ב... אבל
1: חבל שבאמת לא יצא לי לראות את זה, זה צודק, זה טוב. קודם כל, לצא.
0: זה יצא, בעזרת השם. בעזרת השם, ואני רוצה להקריא קטע קטן שמתאר את זה מהספר, זה מהפרק של הבית שגרנו בו. וכך כתוב, מתחת למדרגות לעליית הגג היה קד ענק שהיינו ממלאים במים מהבאר. ואלה המים שהיינו שותים, ובהם היינו מתרחצים. הכל נעשה מהמים שבכד הזה. במטבח כמובן לא היה כיאור וברז. הבישול נעשה בכלי שנקרא אנפה. אנאפה. אנאפה. זה כלי שהיינו שמים בו פחמים, פחם היה אז הדלק, היו קונים סקים של פחם, וככה היינו מבשלים. כן. תשמע? זה כאילו, הכל צריך להשתמש בכל מה שיש. כן, אין כן, אין כן. איזה דברים מספיירס אה... ורזרבות.
1: זה... זה... זה, זה, אני זוכר את המקום איפה שהכד הזה היה עומד. אני זוכר שגם אני כילד, היו נתעבים מים, אז הייתי זורק את הדלי לתוך הבאר, כן, ומעלה אותו, ולוקח ושופך את זה לתוך הכד, כן? ותיארתי גם בספר שלפעמים החבל היה נקרע והדלי היה נופל, והיינו זורקים את הגרבטו, גרבטו זה, מי היו מין ווים כאלה שהיינו... זורקים, והיינו כאילו צריכים לדוג את, את הדליל ולהוציא אותו, כן? <laughs> וזה היה, בהתחלה זה היה מאוד מפחיד אותי, כן? כי הייתי מסתכל, זה היה נראה כאילו עמוק מאוד, כן? אבל לאט לאט התרגלתי גם לדבר הזה. ומהמים הזה, כמו שאמרת, כן? כשהיינו צריכים להתרחץ, כן? אז היו לוקחים מים משם ומחממים. וככה היינו מתרחצים בתוך איזה פיילה, כן? בהתחלה אבא שלי היה לוקח אותי לחמם, שהיה של היהודים, כן? אבל לי לא היה נעים כל הסיטואציה הזאת, כי הייתי ילד בתוכי עם אנשים מבוגרים וכן הלאה, והפסקתי ללכת לזה, והייתי מתרחץ. יותר נכון, אמא שלי הייתה רוחצת אותי מה... מהמים האלה בבית
0: עצמו. טוב, אני חושב ככה, לקראת סיום הפרק הזה, אני רוצה נדבר קצת על החלק הזה של השכונה, של המגורים בארזילה, ותיארת כאן סיטואציה שהייתה, הייתה בשכונה משפחה יהודית, קראת פה, לאישה קראו סניורה חנינה, ולבעלה סניור רפאל.
1: סניורה, כן.
0: ותיארת פה משהו שהם היו, היית אוהב מאוד, ככה הייתה מכינה דברים וכאלה, ודאגת לציין את זה בספר, תן את זה מאחורי הקלעים של הדבר הזה. זאת אומרת, הזיכרונות שלך כמובן, מה, מה מיוחד בסיפור הזה של הגבינות האלה?
1: היה... כי
0: ככה ממש אני, פתחת את זה.
1: זה כאילו... אני, אני חושב שקודם כל, היה מדובר פה על זוג שלא היו לו ילדים, זוג יהודים. שאגב, הם קבורים פה בדימונה, והם <coughs> היחידים, עד כמה שאני זוכר, הלוא היה צריכים לאכול כשר, אז הם היחידים שהיו יודעים להכין את הגבינות האלה, ובעיקר בשבועות, mm-hmm. כן, היו מכינים גבינות, וכל היהודים היו באים לאכול את ה... זה נקרא לו סקסיטוס של הגברת חנינה. היא הייתה אישה מאוד קפדנית, לא, לא תמיד אני ככה אהבתי, הוא היה, הבעל שלה היה יותר נחמד, כן, אבל בנוסף לזה, היו לנו שם, הייתה משפחה שהייתה ממש צמודה לבית שלנו, כן, ערבים, ונוצרו איתם הרי... יחסים מצוינים. Mm-hmm. כן, הם היו בחגים שלהם מביאים לנו דברים שהם היו אופיים, כן, ואני זוכר שעם הבן שלהם הייתי, הייתי ככה משחק, ו, וגם הייתה משפחה נוצרית, כן, גם באותו, באותה סמטה, שבעצם הבעל הוא היה בצבא, כן, הוא לא היה גר, הוא בא מספרד והוא גר בבית שמה. ובעיקר <clears throat> עם, עם הבת שלהם, נוצרו ככה, זאת אומרת, אני כתבתי גם בספר שהתחילה להיווצר אהבה מיוחדת ביני לביני הילד, כילדים, כן? ברור. והם בחג המולדת היו מביאים לי מהמשחקים שהם היו מקבלים מתנות בחג המולדת. הלוא אצלנו, אסור היה... לקנות משחקים. זה אסור. Mm. בובות, כל הדברים האלה. כן? ככה אמרו לנו, כן? שמבחינה דתית, או... שמבחינה דתית אסור. לא, לא מביאים צעצועים. Mm. כן? אז אני זוכר שהייתי לוקח, היו מביאים חיילי עופרת, כל מיני דברים, גם מכוניות. הם נותנים לי מתנה. ואני הייתי שם את זה מתחת למיטה של ההורים, מיטה זוגית של ההורים. הייתי מסדר אותם שם, שלא יראו אותי שאני משחק עם צעצועים, כן? וככה הייתי שומר אותם שם, ומשחק איתם שם, ככה במקום חשוך, אבל הייתי משחק mm. גם עם הצעצועים שם. זה... אבל אני, אני חושב שהאווירה שהייתה קיימת, זה באמת זה משהו ש... שאפשר לקחת אותו כסמל, כן? משפחה יהודית. נוצרית, ערבית. ממש. ואנחנו בסמטה הזאת גרנו כמו משפחה אחת. זה מדהים. כן, נכנסו אלינו, אנחנו נכנסנו אליהם. חג מולד, משתפים אותנו, ה... זה היה משהו, אווירה מאוד... מאוד מיוחדת.
0: אז נסיים את הפרק הזה בסיפורי בסיפור, הדת. אתה מסיים את זה שם, נגעת בזה ממש בקצרה בתחילה, ואחרי זה גם התעמקת בזה בהמשך הפרקים, ונגיע לזה, אבל הנושא הזה של בעצם הלימודים בבית הכנסת, וכל לימודי היהדות והתורה, ועל כל הדברים שבעצם היו מאוד מאוד מוקפדים בקהילה, וגם ככה תיארת גם לאורך הדרך על הדוד שלך. אח של, אח של סבא, כן. אבא שלך. טיו ש... חיים. טיו חיים. שהוא ש... היה
1: הרב, הרב חיים בנג'ו.
0: היה הרב חיים בנג'ו, ואתה <laughs> שמת גם פוקוס על החינוך הנוקשה. כן. בסדר? והחלק הזה באמת, ניגע בו כרגע בקצרה, כי עוד נגיע אליו בהמשך, החלק הזה באמת של הלימוד הנוקשה. אני חושב שזה היה משהו שמקובל באותה תקופה, נכון? כן,
1: הם... היו, אגב, זה לא רק היהודים, זה גם בבית ספר הספרדי, אני תיארתי גם בספר שלמדנו בבית ספר הספרדי, ואחר כך היינו מגיעים לבית כנסת ללימודי יהדות. בשני הבתי הספר הייתה הקפדה להיות פרפקציוניסט, מושלמים, אין דבר כזה לטעות, ואם טעית, קיבלת, כן? איזושהי מכה, או בוא נגיד אם זה בבית ספר הספרדי, וגם בבית כנסת, אם היינו צריכים ללמוד את כל פעם פרק תהילים בעל פה, כן? עם מנגינה, עם הטעמים, ואם היינו טועים, היינו גם מקבלים מכות ברגליים, כדי שנלמד את זה יותר טוב ולא נטעה ונדע את הדברים האלה בעל פה, ולא... אז ככה שהשיטת החינוך הייתה יותר בכיוון של הפרפקציוניזם, המושלמות. לדעת הכל בצורה מושלמת, בלי טעויות. אז
0: אני אקריא לסיום. וזה
1: גם, בעצם זה גם היה בבית. כן. גם בבית, זאת אומרת, הייתה אווירה כזאת, כן?
0: וזה, אנחנו נגיע לזה. כי זה, ללא ספק, ככה תיארת את זה גם פה, אבל אני רוצה ככה... להקריא כאן את החלק הזה שתיארת על בית הכנסת ועל האווירה הזאת של הנוקשות. בבית הכנסת עסקנו בלימודי יהדות. בסיום יום הלימודים בבית הספר הספרדי הייתי הולך הביתה, משאיר את ספרי, הספר... את ספרי הלימוד הספרדי בבית והולך לבית הכנסת. שם היינו לומדים את פרשת השבוע, את ההפטרה, כל מה שקשור וגם לימודי גמרא ותלמוד. למדנו גם את ספר תהילים, כל פעם שהיינו צריכים לדעת פרק בעל פה, ואוי ואבוי היה למי שלא ידע לקרוא את הפרק כמו שצריך. העונש שחיכה לו היה שהחברים ירימו לו את הרגליים, והוא יקבל מכות כי הוא טעה. וזה, אני חייב להגיד שקראתי את זה, ואני מנסה לדמיין את הסיטואציה, זה משהו שהיה מאוד קשה. כן, כן, בהחלט זה היה מאוד קשה. זה אומר כזה מקובל שזה היה נורמלי. כן.
1: סיפרתי גם שגם בבית ספר הספרדי, שהיה שם מורה שקראו לו דון פולי, דון זה תמיד היה, כאל מומר, ושפעם אחת הוא גם הזמין אותי ללוח לפתור תרגיל, וטעיתי, טעיתי בפתרון. פתאום אני מרגיש ככה, אני זוכר שהיה לו אצבע כזאת. פתאום הוא נותן לי מכה בעורף ומדביק לי את הראש על לוח. כן, למה טעיתי? כן, למה אני... איך אתה זוכר את זה עדיין? לפרטים? ממש, אני זוכר. זווית של היד. ככה, היה לו יד כזאת, ככה, עימה יצבה. כן, דומפולי. צ'אח, היה לו גם אח שקראו לו דון לואיס, הוא היה פחות דונקשה ממנו, אבל זה בוודאי, אלה דברים שקשה לשכוח אותם, ואני, אמנם היום... מביא את זה כאיזה שהן תובנות שככה לא, לא מחנכים. אבל זה מה שהיה נהוג אז. זה מה שהיה נהוג. ובוא נגיד, אנחנו התייחסנו לזה בחרדת קודש. כי גם מהבית, גם בבית, עודדו את הדבר הזה. ולא ו- 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 כמו שהיום, בוא נגיד, אם איזה מורה נותן איזה מכה לילד, אז... מעמידים אותו למשפט וכל ה... זה משהו אחר לגמרי. אגב, אני חייב לספר שעכשיו התחלתי לספר לך שהתחילו לשפץ את בית העלמין, שבאמת זה מבצע משהו ככה יוצא מן הכלל, שיש פה אישה בשם מלגריה בן ארוש.
0: בית העלמין במרוקו.
1: בארזילה. כשזה היה מוזנח, בביקורים שלנו אי אפשר היה לזהות שם כמעט כלום. ועכשיו התחילו, ואני אראה לך את התמונות, היינו מגיעים תמיד לבית כנסת, היה הכניסה, כמו שאנחנו זוכרים אותה, סגורה. איזה כתובת בערבית הולכת. וביקשנו עכשיו גם, כנראה בעקבות הסכם השלום, אז יש שם קהילה יהודית גם, שכנראה הגיעו להסכמה ופתחו, ופתחו את הבית כנסת. זה פשוט לא יאומן, אני אראה לך תמונות, זה מזבלה אחת גדולה, צמחייה בתוך בית הכנסת, מה שהיה פעם בית הכנסת, לא להאמין, אני כשראיתי את זה, זה ממש, זה ממש התרגשתי עד מאוד לראות את הדבר הזה, והולכים עכשיו לשפץ את זה, זה המון השקעה, כי יצטרכו לבנות את זה מחדש, ויש שם שלט, כמו שצריך, ויהיה, זה יהיה משהו יפה, אבל אותו בית כנסת שאני מדבר עליו, כן, שאני... אגב, שעם כל מה שהיה, אבל אני מאוד הערכתי את, ה, את הדוד שלי, גם כמורה, על כל מה שהוא העניק לנו ונתן לנו, והוא אגב גם עזר לנו הרבה מאוד. כשעלינו לארץ, אני אומר את זה כקוריוז, כשעלינו לארץ ואני לא רציתי לחזור לנתניה, למחנה עליית הנוער, איך אמא שלי רצתה לשכנע אותי שכדאי לי לחזור? כן, אומרת לי, עוד מעט, אדוד חיים יגיע, כן, <laughs> ונוכל להיות ביחד, ותוכל ללכת לבית הכנסת איתו, וכל... ממש... מכל... ש... כן, זה <laughs> סתם <שטעם> פנטזיה, <laughs> כן. אני <laughs> חושב כן.
0: שתיארת את אדוד חיים, לא יודע אם חיכית לזה כל כך. כן. טוב, אבא, אז קודם כל סיימנו את הפרק הראשון, של יפה, הפודקאסט מרגש, שלך. יפה, כן. מרגש. כבר חצי שעה דיברנו ולא הרגשנו את הזמן הזה. וואי, בחיי. אז אנחנו נעשה ככה את כאן. טוב. וניתן לאנשים שמאזינים לנו לשתות משהו, ליהנות, ולעבור לפרק הבא שיעלה בקרוב. אז תמשיכו להאזין ולקרוא בפרקים הבאים.
1: תודה, תודה נדב.